0: Los retos sociales y económicos.
1: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley.
0: La constitución de 1917 se fundamentó en el ideal de un Estado garante de las libertades individuales y los derechos sociales.
2: Contamos con una de las constituciones más avanzadas en materia social que incluso ha integrado en sus normas los derechos humanos. Sin embargo, por sí mismas las leyes no garantizan, no solo su aplicación, sino tampoco el bienestar ni la justicia social.
1: Más de dos millones y medio de personas de la población económicamente activa sin empleo.
3: La pobreza en México tiene diversas causas, económicas, sociales, políticas y culturales.
0: Más de cuatro quintas partes de nuestra población está en situación vulnerable por insuficiencia de ingresos o por carencias sociales.
3: Es un fenómeno mucho más complejo que la simple carencia de ingresos
1: suficientes para adquirir bienes y servicios. Actualmente se han incorporado nuevas variables a la medición de la pobreza, tales como las carencias en el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la calidad y servicios básicos de la vivienda... ...la alimentación y al grado de cohesión social... ...es decir, al conjunto de bienes y servicios... ...que de acuerdo con nuestra constitución política... ...deberían ser accesibles para todos los mexicanos. Esta
3: situación se debe en gran parte... ...a que en México la política se impuso sobre el derecho.
2: No fueron ni los sistemas jurídicos ni el mercado... ...los que jugaron el papel central de integración social. Fue la política...
1: Fue la política la que proporcionó las normas, las identidades sociales, los fines legítimos para participar no solo pública, sino socialmente.
0: Se creó un proceso metalegal de integración social que en la misma medida en que incluía, excluía. Basado en la subordinación, no se trataba de un reconocimiento, de un derecho, sino de una concesión, en donde el arbitrio y la voluntad eran la lógica política.
2: Por eso es posible entender las concesiones que se otorgaron a grupos de poder a cambio de sus lealtades y servicios políticos. El viejo régimen político
0: no resolvió ni la desigualdad social ni la exclusión. Por el contrario, la radicalizó, produciendo contrastes tan evidentes como tener un pequeño grupo de multimillonarios y al mismo tiempo a la mitad de la población sumida en la pobreza.
1: El Estado se convirtió en un sistema eficiente de control político, fundado en la jerarquía y la exclusión. A partir de los años 80, el pacto
3: político que sostenía al Estado de Bienestar se desplomó.
1: Entonces, las políticas compensatorias fueron sustituidas por políticas de reconocimiento. Una política de respeto a la diferencia sustituyó a la política de compensación de minorías y excluidos. Reconocimiento y respeto a las preferencias sexuales, a las
3: diferencias culturales y de género. Nadie puede ser discriminado por su raza,
1: religión, sexo o preferencia sexual. Pero el contexto concreto social y cultural en que se producen las dinámicas de exclusión, inclusión está intacto
0: ni la reforma agraria, ni otras formas de redistribución de la riqueza han logrado revertir la desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana.
2: En buena parte se debe a la incapacidad del sistema fiscal para transferir un volumen significativo de ingresos de los sectores mejor remunerados a los que enfrentan mayores carencias.
0: A pesar de las instituciones con las que cuenta el Estado mexicano, la fragilidad fiscal ha sido una constante.
1: Nuestro país debe recaudar más y lograr que la política fiscal contribuya de manera efectiva a la redistribución del ingreso.
0: Hasta ahora, las propuestas de reforma fiscal se han basado principalmente en extender el impuesto al valor agregado y la creación de impuestos especiales.
1: Se requiere incrementar en los próximos años por lo menos un 3% del Producto Interno Bruto vía recaudación fiscal.
2: Se requiere, por tanto, una reforma que incluya nuevos gravámenes y la eliminación de exenciones y privilegios, así como enfocar mejor los estímulos fiscales, que han mostrado un efecto limitado para promover la inversión y el crecimiento.
3: Necesitamos un pacto fiscal que especifique claramente los beneficios económicos y sociales que permitan movilizar a la opinión pública a favor de la reforma eliminando la mala percepción de la ciudadanía sobre el grado de corrupción en el sector público, pues es un fuerte freno a la voluntad de pago.
0: Una reforma que legitime su aplicación, contribuyendo al bienestar social de manera sostenida y transparente el uso adecuado de los recursos.
1: Por otra parte, deberá disminuir la complejidad del sistema tributario para combatir la evasión y elusión fiscales, y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y las labores de fiscalización. La reforma fiscal debe ser vista como la gran oportunidad para construir
3: un auténtico estado de bienestar que se convierta en un importante factor para elevar la competitividad económica de nuestro país.